0: Wir sind ein Refugium auf 1044 Metern Höhe. Das Refugio ist ein Wort für eine Schutzhütte. Ich habe keine Lust, mich zu verstellen. Das habe ich viele Jahre in anderen unterschiedlichen Betrieben gemacht. Ich möchte ich sein und das liegt mir einfach auch wahnsinnig viel am Herzen, das Hotel zur Hütte zu machen. Das ist ein ganz anderer Umgang. Man ist viel eher beim Du, man läuft bei uns viel ungezwungener rum und das wollte mir eben mit diesem Mountain Refugio Allgäu jetzt auch dann im Namen verfassen. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bibke Metzger und heute darf ich mit Marc Traubel über die Neueröffnung des Hubertus Mountain Refugio Allgäu sprechen. Lieber Marc, erst einmal herzlichen Glückwunsch. Was ihr hier im letzten Jahr geschaffen habt, ist ja wirklich sehr beeindruckend. Ja, und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Also darüber, was genau hier neu eröffnet wird wie es dazu gekommen ist und vor allem auch, wie ihr es geschafft habt, euch in den letzten zwei Jahren hier nicht unterkriegen zu lassen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an dieses sehr bewegende Video von dir. Du stehst am Morgen danach, wie du es selbst nennst, also am Morgen, nachdem eine Lawine im Januar 2019 euer Hotel getroffen hat, vor Zimmer 601 und du zeigst den Hang, von dem die Lawine heruntergekommen ist und die Schneemassen auf und vor allen Dingen auch in eurem Hotel. Ihr hattet wahnsinnig großes Glück, es ist niemand, was passiert. Trotzdem war das natürlich sehr, sehr krass. Den Kopf in den Schnee zu stecken, um es bildlich zu sagen, war für euch aber keine Option. Ihr habt sofort mit der Arbeit begonnen und tagelang mit unzähligen Helfern das Hotel vom Schnee befreit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie war es, vor diesen Schneemassen zu stehen?
0: Ja, liebe Liebke, es kriege ich gerade wirklich schon Gänsehaut nochmal, weil du das gerade noch sehr bildhaft dargestellt hast. Es war ein einschneidendes Erlebnis. Man, man kann es nicht anders sagen. Ich habe ähm, diesen besagten Zimmer 601 in der Nacht auch genächtigt und habe die Lawine live mitbekommen. Ähm, und da, da steht erstmal einiges Kopf. Da, da denkt man nicht mehr großartig nach. Man, man handelt nur noch. Ähm, es war ein Erlebnis, das man nicht zweimal braucht, und das wird auch hoffentlich nie wieder so vorkommen hier bei uns. Aber wie du gesagt hast, ist es niemals was passiert. Und wir haben dann das wirklich als Chance genutzt und haben jetzt hier unseren neuen Mountain Springs Bar, den wir ja, bald eröffnen werden, fertiggestellt.
1: Genau, seit der Lawine sind ja jetzt zwei Jahre vergangen. Ihr habt also, ich würde mal sagen, nichts überstürzt, sondern wie es selber mal genannt hast, ihr habt schon auch ordentlich gehirnt, was ihr macht. Wie seid ihr denn vorgegangen dann mit der weiteren Planung, also ich sag mal, nachdem so das gröbste Chaos dann beseitigt war?
0: Wie es der Zufall wollte, haben wir vor der Lawine einen Architektenwettbewerb gestartet. Einfach mal so grob überrissen, wie, wo möchten wir die nächsten drei, vier, fünf Jahre auch dann hin. Ein sehr spannendes Instrument. Die ganzen Arbeiten waren circa einen Monat vor der Lawine schon abgegeben worden, wurden dann von einem Architekturbüro ausgewertet und zwei Wochen nach der Lawine wurden uns die Konzepte vorgestellt. Natürlich mit einem ganz anderen, ähm, ja, zum, zum Falschen, zum Alten Stand, weil da hat damals noch keiner irgendetwas von der Lawine gewusst. Wir haben uns dann dennoch dazu entschieden, diesen Wettbewerb durchzuführen, weil wir hatten keinen Architekten zu dem Zeitpunkt. Wir haben uns dann gedacht, okay, wir müssen eh wieder aufbauen, also dann machen wir es mit dem Architekten, der halt diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und der stand halt erstmal vor einer komplett anderen Herausforderung, weil... Gerade der Spa-Bereich war als Aufgabe im Wettbewerb dargestellt, der ist gut, der ist zehn Jahre alt, der kriegt ein kleines Facelift, aber ähm, lass den so, wie er ist, der passt zu uns.
1: Und genau, also, und der Spa-Bereich war ja das, was am stärksten dann getroffen wurde.
0: Das war ein okay. Totalschaden. Ja. Das war ein definitiver Totalschaden. Das Gebäude hat es verschoben, ähm, der Pool war kaputt, die ganzen Ruheräume waren, waren zerstört. Also das war ein, ein Totalschaden. Das wäre, Das wieder aufzubauen, wäre unverantwortlich gewesen. Ja, und da sind wir dann ins Hirnen gegangen und haben halt versucht, möglichst schnell hier wieder zu etwas zu kommen und haben ein Jahr nach der Lawine die Baugenehmigung bekommen, haben ein Jahr nach der Lawine mit dem kompletten Abriss begonnen und jetzt hat zweieinviertel Jahre nach der Lawine können wir uns endlich wieder ein Spa-Hotel nennen, mit endlich wieder bei Wasserfläche.
1: Mit einem wunderschönen neuen Spa. Du hast kürzlich in einem anderen Interview mal gesagt, Ihr wolltet eigentlich an dem Spa nichts groß machen, wie du jetzt auch gesagt hast, aber so rückblickend betrachtet, hatte es schon auch was Gutes, dass es jetzt neu gemacht wurde. Was meinst du damit?
0: Das Hubertus ist ein gewachsenes Hotel. Uns gibt es jetzt dieses Jahr seit 70 Jahren oder halt das vor 70 Jahren haben die Großeltern des Hubertus erworben und ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und Im Jahr 2000 kam halt dieses Wellness mit dazu und hat halt mal da ein bisschen Sauna gemacht und da ein Schwimmbahn und in dem Laufe der Jahre und Jahrzehnte sind wir da einfach immer besser geworden, aber es war alles verteilt. Der Spa war nicht zentral an einem Ort im Hotel, sondern die Fitnessraum und der Yogaraum war getrennt von der spa rezeption von den Ruheräumen, vom Sauna. Also es war ein Kuddelmuddel an Räumlichkeiten des Spas über das, Home, über das Haus verteilt. Und mit unserem neuen Mountain Springs Spa haben wir das alles zentralisiert. Also es sind alle Saunen, alle Wasserflächen, alle Behandlungsräume, alle Ruheräume sind zentral an einem Platz untergebracht. Und einige der Herausforderungen, die wir im Wettbewerb eben auch dann dargestellt haben, gerade was Ruheflächen eben anbelangt, die haben wir damit dann auch gleich gelöst.
1: Wenn man jetzt hier so auf das Hotel zufährt und dieses neue Gebäude des Mountain Springs Bar sieht, das ist schon wirklich sehr beeindruckend und auf jeden Fall auch was Besonderes. Leider können unsere Zuhörerinnen das ja jetzt nicht sehen. Ich werde auf jeden Fall einen Link zu eurer Seite in die Shownotes packen, wo man das sich ja auch alles schon angucken kann. Kannst du vielleicht trotzdem so ein bisschen versuchen, das zu beschreiben, wie das aussieht, was so die Idee dahinter ist, architektonisch jetzt gesehen?
0: Architektonisch gesehen? Unsere Stammgäste werden sich vielleicht wundern, wie groß das neue Gebäude im Vergleich zum alten eben auch geworden ist. Und auch genau die gleiche Herausforderung hatten wir ursprünglich mit Gemeinde- und Landratsamt, weil der neue Spa von der Kubatur her, von der Höhe, von der Größe einiges größer ist. Also wirklich, ich sage jetzt einmal um ein Sechsfaches größer her. Es ist auch weiter oben, weil die Tiefgarage ein bisschen nach oben wandern musste. Also das, das neue Gebäude, neues Bar, bestimmt auf eine sehr angenehme Art und Weise das Ortseingangsbild vom Walderschwang. Es ist ein Gebäude, das aus zwei Elementen großartig besteht. Es ist Holz und es ist Glas. Wir haben Fichten- und Lärchenholz eben auch genommen in einer sehr filigranen Struktur. Also es ist es ist ein Trägerwerk das an eine Y-Struktur erinnert und ähm, eigentlich gar nicht so wirklich alpenländisch ist aber das größte Lob war dann für mich als der Bürgermeister gesagt hat nachdem er nachdem das Gebäude fertig war und er schon aufs Gerüst war weg und dann sagt also Hargott, Mark ich hätte es mir nicht so schön vorgestellt da können wir stolz als Gemeinde drauf sein auf dieses Gebäude was ihr da hingestellt hat da das war dann schon ein kleiner Ritterschlag, den wir dann bekommen haben davon.
1: Ja, das glaube ich, das ist ja wunderschön. Gerade auch
0: über die Dachform haben wir, glaube ich, zigmal gesprochen und da haben wir Allgäuer doch teilweise einen guten Dickschädel und haben das in, in so einem Flügeldach in der Architektenprotokoll heißt es immer Papillon wie Fleder, ähm, wie die Fledermaus wie der Schmetterling. Und ähm, genauso wird es auch dann
1: beschrieben. Ach, das ist doch ein schönes Bild, dass ich ja. gehe sozusagen als Puppe in den Spa hinein und komme dann als Schmetterling wieder raus. Du hattest es gerade schon mal gesagt, ihr habt jetzt alles unter einem Dach in diesem Gebäude. Kannst du kurz so ein bisschen drauf eingehen, was die Gäste da konkret erwartet? Da habt ihr ja auch ein paar Highlights untergebracht. Ein paar Highlights sagen.
0: haben wir untergebracht. Als Vergleich, früher hatten wir einen kleinen Pool und hatten fünf Saunen. Ruheraumfläche für ca. 50 Personen in zwei Räumen. Aufgeteilt und zwölf Behandlungsräume. Bei ein paar Sachen sind wir sogar zurückgegangen. Haben statt fünf Saunen haben wir nur noch vier, weil irgendwann haben wir dann gedacht, mehr als Spitzen kannst du da drin eh nicht. Und mehr als, also auch wenn du, irgendwann erkennst du auch keinen Unterschied mehr. Wenn du einen Unterschied erkennen möchtest, dann gehst du in eine große Therme, die haben 20, 30 Saunen, aber jetzt halt nicht in ein Hotel. da genießt du es und da war uns eher dann bei den Saunen die Ausführung. Lag da ein besonderes Augenmerk darauf, dass man sich in die Saunen hineingeht, vielleicht zwei, drei Aufgüsse oder zwei, drei Saunagänge in der gleichen Sauna macht, weil der Ausblick einfach sensationell ist. Ruheflächen sind sehr, sehr viel dazu dazukommen auf allen drei Ebenen, drinnen sowie draußen. Das Ganze auch aufgrund von der Architektur und von den Gegebenheiten, was das Gelände hergibt, auch ein bisschen abgesteppt in, abgestimmt, abgetreppt in Treppenform. Und... Dann haben wir, von den Wasserflächen sind wir insgesamt jetzt bei vier. Wir haben einen großen beheizten Infinity-Außenpool, wo man innen einstieg nach draußen schwimmt. Das zweite ist ein Onsen auf dem Dach, ein japanisches Heißbad mit ähm, 40 Grad warmem Wasser. Normal. Du hast
1: es ja kürzlich bei Minusgraden, glaube ich, getestet.
0: Kurz vor. Also es war...
1: War angenehm, ja?
0: <lacht> man hat es nicht lange ausgehalten. Ich glaube, 4, fünf Grad war es, aber bei manchen Sachen bin ich ein kleiner Dickkopf und dann möchte ich der Erste gerne sein, um sowas <lacht> reinzuspringen. Genau, bei dem Onsen normal wird ein Onsen aus Stein gemacht, da wir den aber nachts immer ablassen, um einfach das Wasser im internen Kreislauf auf Temperatur zu halten, würden die Steinplatten im Winter bei minus 20 Grad und wenn dann auf 40 Grad heißes Wasser reinkommt, das würden die ein, zwei Winter durchhalten, dann wären die kaputt. Und wo ich mich am meisten darauf freue, wir kriegen einen sehr, sehr großen Naturbadeteich, also nochmal ein 15 mal 5 Meter großer Schwimmbereich und das gleiche Wasser wird für das Tauchbecken genutzt, dass man aus der Sauna dann eben sich zum Abkühlen dann reingehen kann. Und das Tauchbecken, jetzt hat, wo es kurz vor der Fertigstellung ist, stellt man fest, so viel kleiner wie unser altes Schwimmbad war, das Tauchbecken also auch nicht. <lacht> Und das Tauchbecken werden wir durch ähm, einen besonderen ja, Wärme-Kältetauscher, werden wir das im Winter sogar eisfrei halten. Also der, der See an sich, der Schwimmteich, der friert zu, aber das Tauchbecken, da nehmen wir die Fußbodenabwärme der Sauna. Und behalten das dann praktisch eisfrei und kühlen somit gleichzeitig die Saunaböden. Die zweite Ebene, das Gebäude ist insgesamt dreistöckig, die zweite Ebene ist rein nur für Behandlungen. Da haben wir insgesamt kumuliert zwölf Behandlungsräume, acht davon als ganz normale Behandlungsräume, zwei als Paarbehandlungsräume, die Paarbehandlung finden bei uns ein bisschen anders statt. Man liegt nicht Männlein, Weiblein nebeneinander und zwei Therapeuten massieren dann gleichzeitig, weil das habe ich mal mitgemacht, das ist langweilig, wieder tot. Bei uns ist es so, der eine Partner liegt auf der Liege und ähm, bekommt eine vierhändige Synchronmassage vom Therapeuten und vom anderen Partner. Nach einer Dreiviertelstunde wird gewechselt. Das
1: heißt, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich mache das jetzt mit meinem Mann zusammen, dann erklärt mir der Therapeut oder die Therapeutin, was ich zu tun habe.
0: Richtig, Und aber ähm, man behandelt auch gleichzeitig. Mhm. Also das ist dann wirklich eine vierjährige Synchronmassage und danach hat man den Raum noch für ein, eine Stunde für sich selbst. Was mhm. man dann da macht, ist der Fantasie überlassen.
1: Und aber jetzt mal ganz ehrlich, das klappt sensationell gut, oder äh, sind die Pärchen dann zerstritten?
0: <lacht> Weiß ich nicht, <lacht>
1: <lacht> Dieses Feedback bekommt ihr nicht. Also wir
0: machen diese Behandlung schon seit gefühlten 15 Jahren. Die letzten 10 Jahre haben wir es etwas stiefmütterlich gehabt, weil wir die Räumlichkeit dafür nicht hatten. Wir mussten immer ein Hotelzimmer dafür umbauen und der Mensch ist ein Gewohnheits- und ein Faultier und sowas macht er dann nicht so oft gerne. Das haben wir da oben wirklich zwei wunderbare Räume dafür, wo das eben dann ganz, ganz einfach eben passiert. Und was auf dieser zweiten Etage mein besonderes Highlight ist, es gibt speziell für die Gäste nach der Behandlung einen separaten Ruheraum. Sprich, man verkauft immer diese Nachruhezeit in den Spa-Behandlungen.
1: Mhm.
0: Bleiben sie noch zehn Minuten liegen, nach zehn Minuten klopft es an der Türe, dann kommt der Therapeut rein und schmeißt einen raus, weil er natürlich die nächste Behandlung machen muss. Und da haben wir einen Raum geschaffen mit einem unglaublichen Ausblick nach, nach Südosten, und da kommt man nur rein, wenn man eine Behandlung genossen hat und ist auf eine gewisse Art und Weise unter seinesgleichen. Und da liegen halt dann drei, vier ähm, andere Personen, die halt auch bloß ein Buch lesen, die einfach es respektieren und schätzen, dass sie jetzt halt nochmal in Ruhe gelassen werden. Ich habe gerade eine einstündige Ayurveda-Massage hinter mir. Ich muss das erstmal sacken lassen. Ich will nicht aus diesem Kukor, den wir vorher auch dann ähm, erwähnt schon mal gehabt haben, mhm. ich will da noch nicht rausschlüpfen. Ich will noch nicht zum Schmetterling werden, sondern lass mir ein bisschen Zeit, lass mir meine Ruhe. Und ich muss dann nicht in Anführungszeichen zum Mob nach unten in die Sauna oder in, in den Schwimmbadbereich, sondern bin da für eine gewisse Zeit unter meinesgleichen. Und da haben wir genügend Platz, dass sie da ein, zwei Stunden nochmal nachruhen auch dann können. Das ist wirklich, ich kenne sowas, kenne ich. Da habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Und dann das Dachgeschoss wird auch wieder sehr, sehr stark der Ruhe und auch der Aussicht gewidmet. Wir hatten lange Zeit Angst, dass der Ruheraum nach Norden, ein bisschen stiefmütterlich und nicht so stark genutzt werden wird. Aber jetzt, wo das Gebäude fertig ist und man kommt da raus und hat diesen unglaublichen Blick in diese balderschwange Natur, da bin ich letztlich mit meiner Frau und meinen Kindern durchgelaufen, abends Sonnenuntergang, Blick nach Nordwesten hinüber. Da, wir sind zwei Minuten da schon und haben eigentlich nur diesen Sonnenuntergang genossen, obwohl wir fast den gleichen Ausblick von uns zu Hause auch haben. Also es hat schon etwas Erhabenes, etwas Besonderes. Da darf man sich wirklich drauf freuen.
1: Ach schön, ja. Und ich hatte jetzt gelesen, eine Yoga-Plattform habt ihr noch? Was kann man sich denn da vorstellen?
0: Wie vorher erwähnt, haben wir einen weiteren Yogaraum gebaut, den, den Seeblick, der eben an diesen Naturbadeteich teich eben angrenzt. Und oft war es so, dass gerade im Sommer hat sich der eine Yogalehrer oder auch die Gäste gewünscht, dass man nach draußen eben geht und dort Yoga macht. Wir haben jetzt um den Teich herum diverse äh, Plattformen. Wo zum einen zum, zum Ruhen und um den Pool liegen, aber wenn man halt eine Früh achte, halb neun Yoga macht, da sind die noch nicht genutzt und da kann man dann praktisch auf zwei, drei Ebenen kann man dann Yoga eben auch dann machen im Freien.
1: Direkt am Badesee. Direkt
0: am Badesee. Man ist flexibel, weil der Yogaraum und diese Plattformen draußen sind gleich direkt nebeneinander er liegt im Sommer liegt da auch im Schatten, also ist es nicht so heiß. Man kann die Matte mit rausnehmen und wenn es dann zu kalt wird, dann rollt man seine Matte zusammen und man geht wieder nach drinnen in den Yogaraum hinaus. Und das war eben früher auch nicht möglich, weil die einzige Möglichkeit, wo man das früher machen konnten, war einfach 200 Meter vom vom Yogaraum entfernt und da wäre der Aufwand zu groß gewesen.
1: Es ist ja so, dass ihr nach dem Lawinenunglück nicht die letzten zwei Jahre komplett geschlossen hattet, sondern ihr habt den Betrieb in abgespeckter Form unter dem Namen Hubertus Unplugged fortgeführt. Die Wiedereröffnung jetzt macht ihr nicht wie vorher als Hubertus Alpin Lodge und Spa, sondern unter einem neuen Namen. Wir hatten es ja eingangs schon erwähnt. Ihr seid jetzt das Hubertus Mountain Refugio Allgäu. Warum ein neuer Name und wie seid ihr zu diesem Namen gekommen?
0: Dann springe ich nochmal kurz zwei Jahre zurück, wie wir damals zu Unplugged gekommen sind. Wir haben uns mit dem Humberto seinen Namen aufgebaut. Und marketingtechnisch kostet das wirklich Geld. Und wenn einem so etwas widerfährt, überlegt man, okay, wie macht man weiter? Man hat mediale Aufmerksamkeit gehabt. Ich war, glaube ich, Zeit lang war ich berühmtestes Hotel Deutschlands. Also jede zweite Person hatte, glaube ich, von uns mal irgendwie gehört. Und ich wusste, aber ich musste mit dem Preis runtergehen. Ich musste irgendwas machen. Ich hatte keinen Pool. Ich hatte keinen Behandlungsraum. Ich, ich war, ich war ein Hotel Garni. Was, was die Ausstattung jetzt hat, anbelangt. Und ich wollte meinen Namen schützen. Ich wollte die Marcus, Marke Hubertus Alpinotons Bar, wollte ich einfach schützen. Wir wussten einfach nicht, wie es weitergeht. Und sind dann in einem Workshop auf dieses unplugged gekommen. Ähm, man kennt das ja von MTV, MTV unplugged. Ich ziehe den Stecker. Es ist einfach etwas purer, etwas einfacher. Haben auch mal Sachen ausprobiert, gerade was Mitarbeiterkleidung oder auch Prozesse oder Serviceabläufe, wollten ein bisschen cooler, trendiger sein. Das war dann nicht so ganz das, was zu uns gepasst hat. Wir haben da wieder einiges zurückgerudert, aber auch dafür war es auch gut, dieses Amplagt mal auch herzunehmen. Und sind dann dazu übergegangen, okay, gut, wir müssen, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir brauchen einen Namen für das neue Spa. Und dann sind wir weitergegangen, und gesagt, okay, wir haben es auch im Zuge der ganzen Sanierungsarbeiten, haben wir einiges an den Zimmern und an der Fassade gemacht. Und es hat sich die letzten Jahre so eingebürgert. Das eine ist der Neubau, obwohl er zehn Jahre alt schon ist. Das andere ist ähm, das Stammhaus. Das suggeriert immer etwas was Altes. Und damit man diesen Wortlaut rausbekommt, haben wir gesagt, wir brauchen für das Gebäude brauchen wir verschiedene Namen und haben dann darunter auch eine ganz Dachmarke auch, auch schaffen müssen und ähm, haben dieses Mountain eben überall durchgezogen. Also das Hotel heißt jetzt, wie du gesagt hast, Mountain Refugio Allgäu. Die zwei Zimmertrakte heißen einmal Mountain Lodge und einmal Mountain Nest. Und das Bar, eben wie erwähnt, Mountain Springs Bar. Und so sind wir dann zu diesem Refugio gekommen. Ich habe oft schon in irgendwelchen E-Mails geschrieben: Wir sind ein Refugium auf 1044 Metern Höhe. Mir war das Allgäu sehr, sehr wichtig, weil es gibt leider oder zum Glück sehr viele Hubertus und wir hatten schon einige Male Gäste, die eigentlich in den Bregenzer Wald oder nach Südtirol wollten oder andersrum und da haben wir einfach halt ähm, auf gewisse Art und Weise dieses Allgäu mit reingebracht. Mountain war der Berg und das Refugio ist ein Wort für eine Schutzhütte. Mein Vater, meine Mutter haben jahrzehntelang eine, eine Berggasthütte geführt und genauso haben das Hotel die letzten Jahre, Jahrzehnte auch geführt, dass Hotel zur Hütte zu machen. Das ist ein ganz anderer Umgang. Man ist viel eher bei, beim Du, man läuft bei uns viel ungezwungener rum und das wollten wir eben mit diesem Mountain Refugio Allgäu jetzt auch dann im Namen verfassen.
1: Du hast es ja gerade schon erwähnt, so ein bisschen die Geschichte auch hier des Hauses, weil ein Rückzugsort war es schon immer und in ganz besonderem Ausmaße ja damals, als dein Großvater hierher kam, 1950. Und Walderschwang war damals ja noch eine richtige Enklave, hier war sozusagen gar nichts los, würde ich das mal etwas salopp auf den Punkt bringen. Und von der kleinen Pension mit Metzgerei hat sich im Hubertus dann über die Jahrzehnte ja wirklich wahnsinnig viel entwickelt. Und ihr seid immer weiter gewachsen. Du bist jetzt schon die dritte Generation hier im Haus. Wenn du so kurz zurückblickst, würdest du sagen, es gibt da etwas, was du von deinen Eltern und vielleicht auch von deinen Großeltern mitnimmst?
0: Mal zum einen diesen Mut der Opa hat zur Oma immer gesagt, Wali, sie ist Walburga, Wally, fünf Jahre bleiben wir da und dann gehen wir weg. Das haben sie nicht ganz geschafft, sonst würden wir zwei heute nicht da sitzen.
1: Zum Glück. Zum
0: Glück, <lacht> ja. Wer weiß, was ich dann geworden wäre. Ähm, ich habe meinen Großeltern leider nie kennenlernen dürfen. Die sind 1980, 1987 sind die gestorben. Und ähm, es war damals... Man ist in so einer Enklave, Balderschwang hat heute 300 Einwohner, damals waren es vielleicht 120. Man kommt als Zugreister dazu. Es sind jetzt halt zwar auch mittlerweile 70 Jahre, aber man sagt, erst die dritte Generation mit mir werden dann wirklich akzeptiert. Und das spürt man immer noch ein bisschen und auch in den letzten Jahren, gerade bei Verhandlungen war es so, dass ich einiges mehr bewegen konnte oder einfacher bewegen konnte als mein Vater noch, was gerade so Verhandlungen mit Nachbarn und Gemeinde eben auch dann am um, belangt haben. Und die Großeltern haben da halt wirklich schon Herausforderungen auch gehabt, die ich jetzt heutzutage eben nicht mehr dann, dann damit habe. Sie haben es vielleicht in vielen Sachen auch einfacher gehabt oder auch in manchen Sachen auch schwieriger. Die mussten sich nicht mit Online-Marketing und so Zeug Rumschlagen. Die haben eine Broschüre gedruckt einmal im Jahr und haben da händisch den Preis eingetragen. Das war Marketing in dem Zeitalter.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich nicht die gleichen Herausforderungen wie deine Großeltern, aber eben andere und neue. Die letzten Jahre haben ja deine Eltern sehr stark das Haus geprägt. Würdest du sagen, dass du da schon auch sehr viel mitgenommen hast und das auch dann weiterführst?
0: Jeder Mensch ist ein Individuum. Und wer mich und meinen Vater kennt, erkennt sehr viele Parallelen zwischen uns, aber auch wahnsinnig viele Unterschiede. Das, ich bin eher nur der viel Aufbrausende und sich schnell wieder Beruhigende. Mein Vater, da braut sich das langsam, 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 über Wochen, Monate auf, explodiert einmal, dann dauert es aber auch wieder ein paar Monate, bis sich dieser Vulkan etwas beruhigt hat. Und jeder hat seine Art und Weise der Führung. Also ich duze mich mit jedem Mitarbeiter im Unternehmen, das ist einfach so vom Azubi bis zum Küchenchef. müssen alle. Also ich bin mit allen per Beim Vater ist es eigentlich fast genau andersrum. Und man muss einen Stil finden, der für einen selber persönlich passt, indem er sich wohlfühlt und der halt auch ehrlich ist. Ich habe keine Lust, mich zu verstellen. Das habe ich viele Jahre in anderen unterschiedlichen Betrieben gemacht. Ich, ich möchte ich sein und das liegt mir einfach auch wahnsinnig viel am Herzen. Mein Vater hat in seinem Leben sehr viel Lehrgeld bezahlt, und er hat viel Geld ausgegeben für Fehler, wie er mal wirklich auch gesagt hat. Und diese Fehler brauche ich nicht nochmal machen, da bin ich sehr früh über seinen Erfahrungsschatz. Die Christa, weil meine Mutter, ist wahnsinnig weit vorausschauend, was Zukunft, was Trends anbelangt, gerade im Spa-Bereich. Und das sind so Sachen, wenn die beiden mal nicht mehr aktiv im Unternehmen sein werden, wird das so eine Herausforderung. Mein Vater... Ähm, ist eigentlich schon im offiziellen Rentenalters eines Normalsterblichen als Hotelier. Da verschiebt sich das ein bisschen nach hinten hinaus. Aber auch dort merkt man, dass seine Zeit genauso endlich ist. Und da ist es meine Aufgabe jetzt, halt, ihm diese Zeit so angenehm wie möglich zu machen. Und ich muss mir natürlich auch einen entsprechenden Nachfolger für mich dann darstellen. Weil wenn ich seinen Platz einnehmen werde, brauche ich jemanden, der meine Aufgaben übernimmt.
1: Und deine Kinder sind noch ein bisschen jung, ne? Die sind jetzt drei <lacht> und
0: sechs, das dauert noch ein bisschen. Mein großer hält veransprachen auch schon und verabschiedet <lacht> die Gäste von der Sauna, wenn du vielleicht auch gesehen hast, ja. aber das, die sollen ihren eigenen Weg gehen und auch da ähm, gilt das Gleiche, wie es mein Vater bei mir gemacht hat, ist, wenn er nicht übernehmen möchte, wenn die nicht hier einsteigen wollen, dann setze ich denen nicht das Messer auf die Brust.
1: Gut, ich meine, das ist ja jetzt auch noch schon sehr weite Zukunftsmusik. Wenn wir noch mal ein bisschen bei der etwas näheren Zukunft bleiben, ich weiß ja, dass ihr euch auf dieser Wiedereröffnung jetzt nicht ausruht. Ihr seid ja immer am Pläne schmieden und weitermachen. Und soweit ich weiß, gibt es auch schon weitere Pläne, was jetzt noch umgesetzt werden soll in den nächsten Jahren?
0: Ja, wie eingangs erwähnt, ist es so, dass wir ja diesen Architekturwettbewerb ausgeschrieben haben. Und da ging es um die Erweiterung auf der westlichen Seite des Gebäudes, des Hotels, wo wir ein Gebäude erworben haben. Und dort das ähm, Thema Familie mit Kindern spielen möchten. Und die Pläne sind in der Schublade, Konzepte sind dafür geschrieben. Es muss halt eher noch um die Ausführung gehen. Das war eigentlich auf das Jahr 2022, 2023 geplant. Entsprechend langer Vorlauf, gescheite, gescheite Ausschreibung etc. Ohne Druck, sage ich jetzt mal, zu bauen. Aber dann kam uns halt die Lawine da dazwischen. Das ist aber... Immer noch in der Pipeline und das planen wir auch noch weiterhin so um, weil es vor, vor drei Jahren insgesamt ja, schon der Usus waren, dass wir in die Richtung weitermachen wollen.
1: Das heißt, es bleibt weiterhin spannend bei euch. Wir werden uns sicherlich dann bald mal wieder unterhalten über das neue Konzept, über die Familien. Marc, dir ganz herzlichen Dank schon mal. Wenn wir zum Ende kommen müssen, leider, die Zeit geht zu Ende, hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar haben wir das auch jetzt schon mehrfach angesprochen, so dieses Thema Mut, Herausforderungen, was sicher letztendlich bei euch durch die Familie zieht. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich finde das wirklich beeindruckend, wie du mit Herausforderungen umgehst, wie du dich auch jetzt gerade in den letzten Jahren dem Ganzen gestellt hast. Hast du denn so einen... Leitsatz oder vielleicht auch so ein Tipp, was du allen mitgeben kannst, wenn es um Herausforderungen geht, auch um Themen vielleicht, die man selber gar nicht so stark beeinflussen kann.
0: Möchte ich eine kurze Anekdote dazu erzählen, wenn Mitarbeiter immer zu mir kommen und sagen, Mensch, oh, ich habe so schlecht geschlafen, weil ich muss über das nachdenken oder das möchte ich planen, und, oder irgendetwas, sag ich mal, in der in ihrer Welt etwas Wichtiges, im Umkehrschluss etwas Lapidares. Dann sage ich so, du bist am Tag 16 Stunden wach. Dann nutzt diese 16 Stunden, um dir Gedanken drüber zu machen, aber nutzt die 8 Stunden Schlaf, um einfach zu regenerieren. Und das ist etwas, wo ich zum Glück sehr gut kann, wo ich jedem rate, nutzt die 16 Stunden untertags Setzt da alle Energie hinein, die, um euch Gedanken zu machen, um, um euch weiterzuentwickeln. Aber nutzt auch euren Schlaf. Weil wenn es einen redet, wenn man, man schlecht schläft, hast du keine Energie.
1: Dem kann ich sehr zustimmen. Ich meine, manchmal fällt es eben gar nicht so einfach, diese Gedanken dann abzuschalten. Nach dem 16-Stunden-Tag.
0: Dann aber Schäfchen zählen.
1: Okay, <lacht> dann belassen wir es dabei. <lacht> Marc, dir ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich kann jedem nur raten, kommen Sie hierher, erleben Sie es einmal selbst. Ich finde, wir können viel darüber reden. Man muss es einfach gesehen und erlebt haben. Herzlichen vielen, Dank. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.